0: Bem-vindos ao podcast, cara dos esportes, aquele já conhecido, favorito da galera que é o pós-rodada, o Instant Reactions, a rodada de domingo, a semana 9 da NFL aqui comigo para fazer essa reação instantânea, falar do que, que rolou nos jogos de domingo está o Gabriel Queiroz, e aí Queiroz, como é que você está?
1: Opa, fala Gabriel, fala todo mundo, feliz de estar aqui de volta, gravei já algumas vezes, algumas vezes não consegui por problemas de agenda, por, por, por problemas técnicos, mas dessa vez estamos aí e essa rodada que o início dela não foi tão bom né, mas esse segundo horário aí foi bem bacana, então vamos falar um pouco aí dela
0: É, o Queiroz, Para quem não conhece, lá do Liga dos 32, ele vai me ajudar aqui a destrinchar a rodada Normalmente a gente faz em ordem cronológica, a gente vai do primeiro horário pro segundo horário, só que eu e o meu xará aqui concordamos que o segundo horário foi mil vezes melhor do que o primeiro horário, então hoje é, excepcionalmente a gente vai começar pelos jogos do segundo horário, depois vai passar para o primeiro horário, depois vai passar para o jogo de Londres e depois falar do Sunday Night Football entre Patriots e Ravens, mas vamos começar. Pelo jogo que terminou na prorrogação. Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks. Os Seahawks venceram por 40 a 34. Um jogo que nenhuma das duas defesas entraram muito em campo. Mas a diferença é que o Russell Wilson teve a bola ali no finalzinho. ali Para colocar a equipe em condições de chutar um field goal. E depois levou o time ao touchdown na prorrogação. Não sei você, Queiroz. Mas quando o Seahawks recebeu a bola de volta. com Acho que eram 40 segundos. Um timeout precisando apenas do field goal para empatar o jogo e levar para a prorrogação, é... quer dizer, desculpa, o Tampa Bay Buccaneers empatou o jogo, Isso. o Seahawks é, recebeu a bola de volta, o Russell o que eu falei estava certo, o Russell Sim, Wilson é. botou uhum. o time em, de... em condição de chutar o field goal, mas o Jason Myers errou, depois o time recebeu a bola de volta, é, marchou e fez o touchdown, é... Continua, o meu ponto continua o mesmo, né? Não importa o que o Dizon Myers errou, eu, na hora eu, ele estava com a cara que estava se cagando de medo, mas em nenhum momento eu duvidei que o Russell Wilson ia colocar o Seahawks em condição de chutar o field goal e depois de conseguir o touchdown. E eu acho que isso é o maior, é o maior, é a maior credencial dele, para mim, na minha opinião, depois dessa rodada. Ele é o favorito ao prêmio de MVP.
1: Não, eu concordo com você, o Russell Wilson hoje ele é o principal candidato né, ao prêmio do MVP. Ele teve cinco TDs hoje, 378 jardas. E assim, a conexão dele com o DK Metcalf hoje estava imparável. O calor estava pegando tudo. Ele muito mais rápido, muito mais forte que todos os cornerbacks do Bucanese. E fez o que quis na secundária. Né? Um tiroteio aí muito divertido e assim... Apesar do. Assim, o James Wilson foi bem, né? Mas foi muito divertido assistir o Russell Wilson hoje com esse placar elástico. O Jason Myers, como você falou, né? Errou um field goal no final. Mas ele já tinha errado outro também durante o jogo errou o extra point. Então, assim, o Seahawks poderia ter vencido esse jogo com até mais facilidade se o se Jason Myers não tivesse com essa cara de medo que você falou aí, que ele tava completamente perdido, meio abalado hoje. Mas um jogo muito divertido aí, eu acho que o principal desse horário, né? E o Russell Wilson, não tem como dizer que ele é o principal candidato hoje ao MVP. É, ele
0: vem tendo uma temporada fantástica. Um jogo que, é, como o ele falou, foi um shootout ali, mas eu achei que o Seahawks claramente foi o time melhor. E... Mas o Seahawks ainda tem aqueles problemas que a gente sabe. É um time que tem um quarterback do nível do Russell Wilson, mas continua insistindo com o jogo, com um jogo terrestre. É, no primeiro tempo, a equipe fez 13 pontos, e, mas parecia que deixava ponto em campo. Né? Teve turnova do James Winston e tudo mais. A defesa dos Bucks tem é um excelente front seven e tem uma péssima secundária e o time insistindo no jogo terrestre. No segundo tempo, parece que clicou na, na mente da comissão técnica. A equipe começou a arriscar mais passos. O Resolution terminou com 43 passos tentados é, nesse jogo e aí o, o ataque começou, começou a funcionar melhor e... Os Bucks não tiveram nenhuma resposta para o Tyler Lockett, nem para o DK Metcalf, que eu concordo plenamente com tudo que o Queiroz falou, o DK Metcalf, entendo, um ano muito bom de Rook. O Tyler Lockett, acho que é uma das maiores surpresas da temporada, o Tyler Lockett se tornar um Doug Baldwin melhorado. Né? Exatamente, eu falei a, a gente tinha muito medo quando o Doug Baldwin se aposentou, do corpo de wide receivers do Seahawks, iria sentir muita falta dele e a falta de talento. Só que o Tyler Lockett hoje, ele ocupa todo o espaço do Doug Baldwin, e é mais explosivo, explosivo que o Doug Baldwin, então e eu não esperava isso de forma alguma.
1: É, o torcedor mais otimista do Seahawks eu acho que não esperava, né? Ele é uma ameaça em profundidade, ele, ele consegue receber passes curtos, ele faz é, jogadas que você não espera, ele recebe a bola assim como quem é tem nada e consegue ganhar mais jardas. Teve dois TDs hoje, 18 targets em 13 recepções, então assim, uma partida espetacular do Tyler Lockett, ele que vem jogando muito bem, é, esse Corpo wide Receivers, além do Tyler Lockett e o DK Metcalf, ainda vai ganhar o Josh Gordon, né, o próximo jogo, que foi pego aí durante a semana nos waivers, depois de ser dispensado pelo Patriots. Então, assim, o Russell Wilson, que já tá em ano de MVP, para mim, para você também, né, o principal candidato a vencer o prêmio, ainda vai ganhar mais um jogador talentoso para esse grupo. Então, olho no Seahawks, que, assim, o 49ers está liderando a divisão, 8-0, o Seahawks hoje ele é o wildcard, mas é um dos times que eu definitivamente... Não ia querer enfrentar nesses playoffs. É, eu É, Quanto ao Josh Gordon... e Acabou
0: que a contratação veio depois do último podcast... Não deu para falar dele. É, claro que de graça o Josh Gordon vale bastante a pena. Mas ele não está saudável ainda. Vai demorar ainda um pouco para ele estar 100%. Se é que ele vai conseguir é, encontrar a, forma, a melhor forma física dele nessa temporada ele vai para um time que, apesar do que a gente viu hoje, é um time que tem uma filosofia de passar menos a bola, correr mais com a bola, é até um time que bota muita formação com três wide receivers em campo, eu não tenho certeza se ele vai ter um impacto grande, mas o bom para ele e é para Seahawks é que ele não precisa, é que o time está andando, está tendo bom desempenho no, no ataque aéreo, então ele pode ser uma cereja no bolo aí de, de luxo, e para encerrar, só destacar o Mike Evans, novamente fantástico, ele é o primeiro jogador desde 2014 a ter dois jogos seguidos com mais de 170 jadas recebidas. Ele teve 12 recepções para 180 jadas, um touchdown, continua jogando muito bem. E a defesa do Seahawks é um grande problema. E a comparação com o 49ers, né, que é o, o líder da divisão nesse momento, né, com, são oito vitórias, oito né, vitórias e nenhuma derrota, 7-2 para o Seahawks. É, a comparação é que o. Russell Wilson é infinitamente superior ao, ao Jacob... Oh, Jacob ao uhum. Jimmy Garapolo nesse momento. E o ataque aéreo do Seahawks é muito superior ao ataque do 49ers. Só que a defesa do 49ers, ela tá na ponta oposta. A defesa do Seahawks é uma das, sei lá, uma das dez piores da temporada. E a do 49ers é, no mínimo, a segunda, a terceira melhor defesa da NFL. Eu acho que, na minha opinião, a segunda melhor defesa atrás apenas do New England Patriots. Então, tem, é, um, são dois times bem diferentes e bastante ansioso para ver esses dois times se enfrentando. Vamos passar agora para Cleveland Browns e Denver Broncos. O Denver Broncos venceu o Cleveland Browns por 24 a 19. E a crise dos Browns não tem fim, né, Queiroz?
1: Não tem fim. E, assim, a primeira partida da carreira do Brandon Holland né? Não esse ano, mas na carreira. Ele que foi draftado em 2016, mas só, só foi reserva até agora. Não tinha jogado. Substituiu o Joe Flaco, né? Que tava lesionado. E, assim foi acima das expectativas das pessoas, né 12 de 20 passes, 193 yards e 2 TDs é, são números que chamam tanta atenção mas foi mais que suficiente para poder vencer o Browns, que no papel é um time muito mais talentoso que o do Broncos mas em campo não consegue demonstrar isso, e assim, o Brandon Allen conseguiu além de mover bem as correntes dar o suporte para o Philip Lindsay, né? que é o motorzinho do time, corre muito bem e ele conseguiu distribuir o jogo, deixar esse ataque mais equilibrado do que com o Joe Flaco, digamos assim, e eu gostei da estreia dele, não esperava realmente, marquei a vitória do Browns nessa, nessa, nesse jogo, e o Brandon Allen me surpreendeu completamente, eu que era um cara que estava bem empolgado com o Browns antes da temporada começar, eu já estou agora, já, já pulei do barco há bastante tempo, mas esse resultado era o que eu não esperava que fosse acontecer mesmo já não estando dentro do hype.
0: É, o, o Titanic do Cleveland Browns já bateu no iceberg há bastante tempo, ele já tá virando, já tá subindo ali é, a proa, né, e <risos> do lado do Brandon Allen, acho que é, é o que o Queiroz falou, né, ele, não, ele foi bem, e basta não cometer erros pra você vencer o Cleveland Browns, porque o Cleveland Browns, ele vai se atrapalhar, ele vai tomar decisões erradas, o esquema tático é péssimo, e mais uma, foi mais um exemplo disso, e até a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, naquele lance do, do Odell Beckham, que, quer dizer, do, a quarta descida ali, que os Browns precisavam converter para conseguir continuar vivo no, no jogo, quem sabe conseguiu o touchdown na virada, o Baker Mayfield forçou uma bola ali no, no meio campo que não teve, nunca teve chance nenhuma de tornar, se tornar um passe completo. E a gente pode ver no replay né, que, rapidamente, o Odell Beckham botou um corpo na frente do Chris Harris Jr. era um touchdown certo, se aquela bola fosse colocada na, se a bola fosse colocada no local certo. E é a história da vida do Odell Beckham na NFL, né, Queiroz, é eu me desmarquei e o quartier, meu quarterback não viu.
1: É, a gente aqui dois torcedores do Giants falando, a gente tá muito acostumado a ver o Odell Livre não receber a bola. O Eli Manning até que, assim, como ele era muito limitado, não tinha muito o que fazer, chegava uma hora que ele basicamente só lançava a bola para Adel, mas assim, os lançamentos eram ruins, né? Nesse momento agora ele nem viu, nem teve oportunidade de pegar um passe ruim. O Mayfield nem olhou para ele, é, acabou forçando esse passe no meio, como você falou. E, cara, esse time do Braus, esse ataque é uma bagunça enorme. Eu, eu tinha até preparado uma piada, só que infelizmente ela morreu, porque o Adel resolveu jogar um pouquinho no quarto-quarto, que o highlight do, do, da dupla, né, ele o Landry, Seria o problema que eles tiveram com a chuteira, né? Eles tiveram que trocar a chuteira no momento que passa uma moto aqui do lado da minha casa.
0: É, aquela, palhaçada, gente... da... aquela palhaçada da chuteira. E assim, eu sou defensor do Del Beca, eu adoro o Del Beca e sei que o Queiroz é também. E tem muitos dos do Giants que torce contra e eu não entendo essas pessoas. Eu simplesmente
1: eu... não consigo torcer contra o é. Del
0: Eu amo o Del Beca mas chega, né? Chega de colocar a chuteira que sabe que não vai poder botar. Chega de entrar em campo com o relógio. Chega dessas coisas também, né? Tem uma hora, acho que eu não acho que seja o motivo pelo qual o Cleveland Browns tá mal, mas sei lá, né? Tem uma hora que enche o saco isso tudo. O Del Becker também ele, ele às vezes ele exagera muito com ele é um cara que requer muita e dá muito trabalho em coisas pequenas, né, ele, claro, ele na, na lista de problemas que os jogadores da NFL criam, o Odell Beckham tá na, na metade de baixo, né, porque tem cara batendo em filho, tem cara batendo em mulher, tem cara é, estuprando mulher, e não, nem se compara com o que o Odell Beckham ainda faz, né, mas ele, ele enche o saco às vezes.
1: É, assim, eu sou fã de jogadores que tem swag, que provocam esse tipo de coisa, mas no momento que o Browns tá, no momento que o Odell tá, ele só tem um TD na temporada, ele não vem jogando bem, o Mayfield, que também costuma falar muito, não vem jogando bem, então assim, eu acho que tem que baixar um pouquinho a bola, né, uma coisa é você tirar essa barra, por exemplo, o Mayfield ano passado falando que acordou perigoso, esse tipo de coisa, quando tá vencendo, é ótimo, assim, mas... E quando tá numa arrancada, coisas do tipo, mas nesse momento do Browns, eu acho que é realmente desnecessário. O Adel, ele, como você falou, é, sou fã do Adel, não consigo deixar de gostar dele, continuo torcendo por ele, mas hoje, por exemplo, assim, nessa temporada inteira, né, vem cometendo esses, essas bobeirinhas, assim, essas coisas que são desnecessárias e desgastam, e assim, pessoas que não são como eu e você, que gostamos já dele, de antes, acabam não gostando por isso que o Adel tem tanto hater, digamos assim porque ele faz coisas necessárias que acaba, o pessoal acaba pegando uma antipatia dele, né
0: não tem muita gente no meio termo, né, tem as pessoas do nosso lado que amam o Adel Beckham e que tem as pessoas odeiam. Que, que odeiam Exato. o Adel Beckham né? não tem muita gente no meio termo e pra encerrar a Cleveland Browns, né, e assim eu passo até desculpa eu tô torcedor dos Broncos que a gente acabou falando mais do, dos Browns do que dos Broncos, mas foi uma vitória importante pros Broncos agora, 3 e 6 eu não acho que é um time que vai brigar por playoffs, mas é, mostrou algumas coisas interessantes, o Noofente jogou muito melhor do que ele vinha jogando, teve um touchdown longo de 75 jadas que foi muito importante, a defesa jogou bem é, conseguiu pressionar ali o Baker Mayfield, não tanto quanto gostaria, mas gerou alguma pressão e o Philip Lindsay continua sendo um dos melhores running backs da AFC, e um cara que não foi nem draftado, um baita achado do Denver Broncos, mas para encerrar o assunto do Cleveland Browns, eu queria falar sobre o Baker Mayfield, que muita gente pergunta né, o que aconteceu com o Baker Mayfield Se foi uma enganação o que aconteceu no ano passado Se ele era uma farsa e tudo mais E eu não acho que ele seja uma farsa O que a gente viu é, em 2018 era real Só que em 2019 claramente ele teve uma regressão E na história da NFL não é nada incomum Não é nada é, raro você ver um quarterback que vai muito bem como rookie E tem uma queda no segundo ano Acontece por mais promissor que o Baker Mayfield tenha se mostrado em 2018, ele ainda é um cara entrando no seu segundo ano, o primeiro ano que ele passa a off-season inteira como titular, e ele ainda não tem a capacidade para elevar o time dele ao redor quando tem tantos problemas. Até, até grandes quarterbacks têm dificuldades nisso. A gente viu, por exemplo, Aaron Rodgers... No final da era o Mike McCarthy, ele não conseguia mais compensar as falhas do Mike McCarthy. E o Fred Kitchens é muito pior que o Mike McCarthy. Ele é hoje o pior head coach na NFL. Ele não consegue montar um bom ataque com bons jogadores nesse time. Né? Você tem um, um trio de receivers de respeito, Odell Beckham, Jarvis Landry, Tony Calloway Você tem o Nick Chubb, que é um excelente running back. A ofensiva tem muitos problemas. Não é boa, mas dá para você fazer um esquema ali para minimizar esses problemas. E o Freddie Kitchens não tem essa capacidade. E o O'Dell Beckham o Breaker Mayfield, nesse estágio da carreira, ele não tem condições de é, compensar esses problemas ao redor dele. Ele tem talento, continua acreditando no talento dele. Eu ainda acho que ele vai ser um excelente quarterback por muitos e muitos anos. Quem sabe brigar por MVP. Mas nesse momento ele realmente mostra uma regressão mas que também não é algo que me preocuparia a longo prazo quanto a ele. Eu acho que é absolutamente normal. Vamos passar agora para o próximo jogo, mais um jogo desse segundo horário. A vitória é surpreendente dos Chargers para cima do Green Bay Packers, 26 a 11 é inexplicável o que aconteceu com os Packers hoje, né, Queiroz?
1: Ah, sem dúvida, uma, uma vitória bem, bem inesperada do Chargers aqui, jogando, entre aspas, em casa, né? porque tinham mais de 10 mil torcedores do Packers lá no estádio do Chargers. E é um estádio bem pequeno, um estádio para 20 mil pessoas, se não me engano. Mas assim, o Aaron Rodgers ele foi pressionado o jogo inteiro pela, pela dupla né, de pass rushers do Chargers, o Joey Bosa e o Melvin Ingram. Eu, eu me surpreendi depois quando eu fui olhar no Box Score. Eu vi que só foram somados três sets, né? Um e meio de cada. Só que assim, eu comecei assistindo esse jogo no Red Zone, né? Porque eram quatro jogos ao mesmo tempo. Depois que eu, que eu fui assistir ele com uma tela principal na, na minha secundária. Mas eu me surpreendi porque o tempo inteiro eu vi eles pressionando, eles chegando, dando hit e tal. E eu achei que três. Eu achei que tinham sido bem mais de três sets, né? Eu me surpreendi com esse número que apesar de serem três sacks, né, como eu falei, foram muitas pressões o jogo inteiro. O Rodgers não teve tranquilidade para passar a bola. Ele É, no site a... da
0: Rapidinho, no site da ESPN, ele Aaron Rodgers sentou 35 passes e em 22 desses ele foi pressionado. Foram só três sacks, mas foram
1: 22 pressões. Então, 22 pressões, como eu falei, foi basicamente basicamente que a gente viu no Red Zone, né? Quem assistiu o jogo no Red Zone percebeu o tempo inteiro mostrava desenhos de, de jogada defensiva né? dos caminhos que o Melvin Ingram e Joey Boza faziam para chegar no Aaron Rodgers e assim, para quem, quem tem o David Bakhtiari, um dos melhores left tackles da NFL, nem parecia ele em campo ele foi batido algumas vezes até de forma fácil, o Aaron Rodgers se livra muito rápido da bola mas tomou pancadas, ele apanhou bastante e não teve nenhuma tranquilidade para passar, tanto que ele só teve 161 jardas nessa partida, né? só um TD Aaron Jones e Jamal Williams também não conseguiram correr bem então é uma partida muito atípica desse ataque do Packers, que o Aaron Rodgers para mim estava pau a pau com o Russell Wilson até semana passada. Hoje eu acho que se for botar assim, os cavalinhos do Fantástico, aí, o Russell Wilson fez três pontos e o Aaron Rodgers não fez nenhum. Mas bastante inesperado, assim, eu não esperava essa, essa, essa regressão do, do ataque do Packers, principalmente para o Chargers, que não vinha bem, né? várias semanas aí jogando mal. Então esse para mim talvez tenha sido o jogo mais, mais inesperado dessa rodada. É, o, o, o
0: front 7 do, dos Chargers, né, como o Queiroz destacou, jogou muito bem, mas a secundária foi muito bem também, né? Limitando muito os wide receivers do, dos Packers, né? Então a defesa como um todo foi muito bem. Eu não gostei da atuação do ataque, eu achei que eles foram. Eles jogaram bem para o gasto, né? Até determinado momento ali, eles tiveram. Foram um, foi um touchdown. Foram dois touchdowns do Melvin Gordon, mas foram quatro field goals seguidos para abrir o jogo, né? E foi até o que. Me gerou ali um pouco de medo, se eu fosse dos Chargers, né? Se juntar tanto field goals assim contra o, contra o Aaron Rodgers. Mas a equipe continuou perfeita na defesa. O ataque fez o suficiente para vencer esse jogo. Sinceramente, na NFC 4 e 5 como tal Chargers é suficiente ainda para você sonhar com uma vaga de wildcard. Mas os Chargers vão precisar enfileirar alguns jogos como esses aí para... A gente acreditar nessa equipe, porque o nível de atuação não é. Sim, claro, jogou muito bem, talvez a melhor atuação da equipe na temporada, mas no geral a equipe tem jogado muito mal. Eu até acho que o 3 e 5 que eles chegaram nesse, nessa semana 9 não condiz com o nível de atuação pré esse jogo.
1: Vamos avançar só, agora. Só, claro. só um destaque rapidinho, Gabriel. É, esse, o ataque do Thiago, falar um pouquinho do ataque, foi muito mais fluido essa semana, eu acho que é muito fruto da demissão do antigo coordenador ofensivo, né? Foi demitido essa semana o Kenny Weiser Hunt. Então Felipe Rivers, pelo menos parece ter sido um dos que gostou. Melvin Gordon também, que não vinha jogando bem, hoje teve a melhor partida do ano, né? Então essa demissão de coordenador ofensivo fez bastante diferença.
0: É, o Russell Kung agora também tá está fazendo uma diferença né, na posição de left tackle, mas é realmente Charles tinha muito problema. É, vamos passar agora para Lions e Raiders. Os Raiders venceram por 31 a 24. Um jogo bem disputado. Um jogo bem divertido. O um jogo que o Matthew Stafford foi muito bem. 26 de 41. 406, 406 jadas. 3 touchdowns. 1 interceptação. Só que o Oakland Raiders foi o melhor time. A defesa dos Lions não jogou bem. É, cedeu muitos espaços ali. Não conseguiu pressionar nada o Derek Carr. Que foi sacado apenas uma vez. E também não conseguiu parar o Josh Jacobs. E essa defesa dos Lions é uma decepção, eu esperava que jogaria melhor, mas nas últimas rodadas, desde aquele jogo contra os Packers, não vem conseguindo gerar nada de pressão no, no front seven. E os Raiders, na minha opinião, não sei o que você acha, Queiroz, se você for pegar o nível do elenco e o quanto o time de fato está jogando, eu acho que o Raiders é o que mais supera a expectativa.
1: Não, com certeza, eu concordo com você, eu acho que o John Gruden está fazendo um, um bom trabalho, ele que tem um ataque bem a cara dele mesmo, né? O Josh Jacobs, o running back da equipe. Tá jogando muito bem. Ele é o motor desse ataque. O ataque é basicamente baseado nele. Teve 28 carregadas, 120 jadas e 2 TDs. O ataque do Raiders assim, ele é basicamente corrida com o Josh Jacobs e play action para ajudar o Derek Carr. Ele consegue é, é, achar um recebedor em profundidade. Aí você abre espaço e corre com o Josh Jacobs. E tá assim, e o, o John Gruden tá fazendo o ataque andar dessa maneira. E assim, apesar da gente eu sei que a sua opinião a minha é mais ou menos parecida com algumas pequenas diferenças não a gente sabe que não dá para vencer consistentemente da NFL correndo com a bola mas o Joe Burdick está conseguindo fazer uma campanha é, muito acima das expectativas né como você falou e o Josh Jacobs o calor para mim hoje ele já é o principal candidato a calor ofensivo do ano está muito bem mesmo assim ele é literalmente ele é o ataque do do Raiders e os outros jogadores, os recebedores, o próprio Derek Carr, ele eles aproveitam o espaço que as defesas deixam tentando parar o Josh Jacobs. Então, assim, ele é literalmente o um protagonista e tá funcionando, tá jogando muito bem. Pra mim, hoje, é o calor ofensivo do ano. E ponto pro John Gruden, porque eu não esperava que o Raiders fosse ter essa, essas vitórias, é esse ponto da temporada. E a torcida, acho que tá bem feliz com esse, com esse desempenho também.
0: É, eu... Sobre a questão do jogo terrestre, né? para um assim, time que tá brigando para o Card, um time que não tem um ataque aéreo tão potente, o Josh Jacobs é importante, mas é... nos melhores ataques da NFL, o jogo terrestre tem um impacto bem menor. É... Vamos passar agora para os jogos do primeiro horário, e vamos começar pelo Vikings e Chiefs. Os Chiefs venceram com o Matt Moore, 26 a 23, para cima dos Vikings. Um é... jogo bem disputado, e... Pra mim, foi uma, foi uma obra de arte do Andrew Reid, essa vitória do, do Kansas City Chiefs, e as chamadas dele, sempre as chamadas perfeitas. E teve uma, se não me engano, foi uma quarta descida ali no final, antes da equipe Stalfield gol que ele conseguiu um passe curto ali pro Tarek Hill, que foi sensacional. O Tarek Hill teve um jogo fantástico, seis recepções, 140 jadas, um touchdown. Um jogo ali que foi uma obra de arte do Andrew Reid, porque nenhum outro head coach da NFL, talvez o Sean Payton mas o Sean Payton ele fez com o Terry Bridgewater o Matt Moore é bem pior que o Terry Bridgewater mas o que o Andy Reid fez nesse domingo foi realmente impressionante conseguir marcar 26 pontos com o Matt Moore é, acho que a gente tem que começar a falar do Andy Reid como candidato a coach of the year no momento que passa uma moto aqui também na minha casa o pessoal deixando aí a... gostando de fazer barulho aqui para atrapalhar o podcast, mas tudo bem é... Esse time, pra mim, Queiroz, é na AFC, eu não tô. Eu não tava.. não estava antes preocupado, porque a partir do momento que a gente soube que ia ser é uma lesão no um tempo curto do Patrick Mahomes, eu sabia que poderia, sei lá, o time em vez de vencer 12 jogos, vencer 10 jogos, mas na AFC não ia ser um grande problema. E eu continuo, continuo colocando esse time como um dos favoritos ao título da AFC
1: para mim também, sem dúvida, um dos favoritos aí, eu acho que a única coisa que o Chiefs foi prejudicado é em questão de mando de campo nos playoffs contra o Patriots, né? Porque a gente sabe, assim, os dois favoritos da UFC para mim, pelo menos, né? Patriots e Chiefs. E essas derrotas aí que vieram nas semanas anteriores podem atrapalhar na hora de sediar uma final de conferência. Mas como você falou, o que o Andy Reid fez, tá fazendo né? com o Matt Mora nessas semanas, é muito surpreendente. Há umas duas ou três semanas atrás, eu cheguei a escrever uma coluna lá na Liga dos 32, falando que eu daria o prêmio do, de técnico do ano para o pelo que ele estava fazendo com o Saints, com o né, na ausência do Drew porque era completamente inesperado. Mas como você falou, o que o Andy Reid está fazendo com o QB, que é até pior do que o, do que o Ted né, o Matt Moore, que já basicamente nem tinha mais espaço na Liga, né, ele foi preterido pelo Jay Cutler então, no Dolphins. Então, assim, ele estava aposentado tava aposentado, então ele se aposentou depois do, do Jay Cutler chegar no Dolphins se não me engano, ou uma temporada depois algo do tipo, então assim é um QB que ninguém queria e não tinha mais espaço, o Andrew simplesmente pegou o cara, botou no lugar do Mahomes que foi o último MVP e fez o cara passar de 275 jardas contra a defesa do Vikings né? não foi contra, sei lá, a defesa do Giants foi contra a defesa do Vikings, que é uma das melhores da temporada pelo menos no papel, e vem jogando bem também durante toda a temporada é, infelizmente aí para o Kirk Kanzel, mais uma vez uma derrota para time positivo né mas é eu acho eu acho que dessa vez não dá para botar na conta dele eu não acho que ele tenha jogado mal assim ele até até teve números assim razoáveis não no aproveitamento né 19 de 38 Passos mas 220 Jardas e 3 TDs como eu falei eu não acho que foi na conta dele basicamente foi um jogo muito equilibrado né foi um jogo estranho também cara eu não sei se você reparou Gabriel mas a TV filmava de vez em quando a torcida. E o estádio estava muito dividido. Tinha muito torcedor do Vikings. Eu não entendi nada disso. Cara, foi, foi muito bizarro. Quando eu te deu uma imagem assim afastada. Que eu vi quase metade do estádio de roxo. Eu falei, cara, isso em Kansas. Porque a torcida do Tips é uma, uma das mais presentes. É a mais barulhenta da NFL. Eu achei muito surpreendente. É como se eles tivessem pensado. Ah, sem uma homens não vale a pena ir. Então isso me deixou muito, assim... Estranho, eu achei muito esquisito, mas... Né, foi um jogo equilibrado, mas muito estranho também. Principalmente essa questão da torcida. É, é rolou
0: uma do... invasão corintiana, né? <risos>
1: é, mais ou menos por aí, né? Corpo? Eles estavam
0: fazendo escola. Tavam, ah,
1: tava batendo, o batendo O braço. Everson Griffin, se não me engano, puxou... Numa terceira descida importante, ele puxou o scol de dentro do campo. É, foi Em, em Kansas. Então, assim... Foi um jogo bem, bem esquisito, o Kirk como eu falei, para mim não foi ocupado culpado pela derrota, mas acaba a estatística, né, é, vitórias por jogador acaba indo na conta dele, mas eu, eu, é basicamente quem teve a última bola, né? o Tips teve a última bola, conseguiu fazer uma campanha para chutar o field goal e, e o kicker do Tips do não desperdiçou, botou lá dentro, bem no meio do Y e... E mais uma vitória para Chiefs, que foi importante para a credibilidade e para acho que trazer a torcida de volta, né? Porque se era falta de acreditar, agora eu acho que eles pelo menos têm motivo para ir, ou já tinham, né? Mas na cabeça do torcedor de Kansas.
0: É, eu achei que é... a. Kansas... Eu também concordo que o Kansas não. Não foi o melhor jogo dele, claro, né? Mas também não achei que ele foi o culpado. Eu achei que se tem contra um culpado, acho que é a secundária do. Principalmente a posição de cornerback ali dos Vikings. Foi queimado o jogo todo ali, o Xavier Rhodes e principalmente o Trey Waynes teve uma péssima partida. E para encerrar esse jogo, a volta do Chris Jones muda tudo nessa defesa. A defesa dos do Chiefs jogou muito bem e o Chris Jones ele é um dos melhores jogadores de interior de linha defensiva. Ele foi fantástico nesse jogo e um dos principais motivos pelo qual a equipe derrotou os Vikings. Bem, vamos passar agora para Pittsburgh Steelers. E Indianapolis Colts, os Steelers venceram por 26 a 24, num jogo que, mais uma vez, os Colts tiveram que mostrar sua resiliência. Perderam o Jacob Brissett, é, se não me engano, no segundo quarto. E ainda assim conseguiram fazer um jogo bem equilibrado com os Steelers. O Brian Hoyer entrou, teve três touchdowns, uma interceptação, uma queda de nível bem considerável em relação ao Jacob Brissett. E o, que a diferença, o problema para os Steelers é que, mesmo com o terceiro quarterback dos Colts, né, o Brian Hoyer, a diferença para o Mason Rudolph não foi tão grande. Eu achei que o Mason Rudolph fez um jogo bem ruim. 26 passos completados por apenas 191 jadas, que é um número bem baixo. É, não gostei muito do que os Steelers fizeram nesse jogo. E a diferença acabou sendo a pick six do, do Mika Fitzpatrick, né, que ele que fez a... É, ele fez parte daquela troca, né, que os Steelers mandaram, uma escolha de primeira rodada, eu continuo com o mesmo pensamento, foi uma troca muito arriscada, vai acabar, pode acabar sendo uma escolha alta ali, que, é, não, que vai tornar esse valor da troca um pouco mais desequilibrado para os Dolphins, mas ele vem jogando muito bem, e do lado dos Colts, parece que não é grave a lesão do Jacob Brissett, né? eu vi o Frank Reich falando que a suspeita ali de um, uma torção ali no joelho, né? algum... Alguma lesão no MCL, não é? O ACL. E, mas não parece que foi rompimento, não parece ser grave. Mas os Colts, mais uma vez, tendo que lidar com... com problemas, né? Um time que. Se você pegar o que aconteceu com o Drew Lucky, não tem ninguém que tenha nem perto de, dele em questão de problemas nessa temporada, né, Queiroz?
1: Ah, sem dúvida, né? Infelizmente, assim, eu falo isso triste porque eu gosto muito do jogador Ginatieri, que é o melhor kicker da Verdade. história pra mim. Ele acabou, né? Infelizmente, ele acabou, ele não tem mais condição de jogar. As pessoas vão até argumentar que, que, assim, pra quem não viu o jogo, o Colts tinha um field goal, se não me engano, de 43, 40 jardas pra ganhar o jogo, né? No estouro do cronômetro. E o Vinatieri ele chutou, mas foi muito pra fora. Foi muito, Posso muito, muito pra a fora. Então, eu ia falar justamente disso, A ia falar da costura.
0: Exatamente
1: isso. Então, o holder do Colts, ele realmente colocou a costura da bola errada. Mas eu vi, um, se você pegar o frame lateral... Assim, pra quem já chutou uma bola na vida e a gente tá no Brasil a maioria das pessoas joga futebol, sabe que você não você tem o um lugar certo de você posicionar o teu pé de apoio, né? no caso o pé esquerdo de quem é destro. Ele apoiou o pé esquerdo dele na frente da bola, não tinha a menor condição dele acertar esse chute mesmo que a, que a costura estivesse certa foi um chute muito ruim, ele teve a mecânica de corrida até a bola completamente errada. O holder também não ajudou, colocou a costura lá, mas assim, mesmo com essa desculpa, é o que eu tô falando, é, é indefensável. Ele nem a, a mecânica de kicker que assim, eu acho, é, a idade não vai mexer muito nela, ele acertou o melhor kicker da história errou uma corrida para o chute, não um chute em si, ele errou a corrida para o chute. Ele posicionou o pé dele completamente errado, ele foi desequilibrado para a bola. E é muito triste dizer isso, eu acho que não é o primeiro chute que ele erra, ele vem errando o chute todas as semanas, e é muito triste ver um jogador do nível dele é, desse jeito. Eu acho que, assim, ele já quase se aposentou algumas semanas atrás, né, acho que conseguiram fazer ele voltar atrás na ideia dele, mas eu acho que se a gente vê ele se aposentar essa semana, eu realmente não ficaria surpreso, porque é muito triste você tem a equipe, como você falou do Colts, que tem... tá cheio de problema, né, kicker não está longe de ser a única, e, mas mesmo assim tem condições de vencer o Chile's em Pittsburgh, e acaba perdendo por causa de field goal, do melhor kicker da história, eu acho que é muito complicado, o Quinton Nelson hoje, que é o, talvez o melhor jogador desse ataque, não, não foi tão bem, eu vi uh, algumas falhas individuais dele naquelas né? que mostram assim é é, os jogadores jogador. e jogadores, e, David e David exatamente, David. Ter Pizarro. caído no joelho do Jacob Brissett, né? Piso, é, pisou no tornozelo do Jacob Brissett, não satisfeito, ainda caiu por cima depois, né? Então, assim, muito complicado, o Colts hoje fez uma partida cheia de erros e poderia ter vencido. Infelizmente, eu digo infelizmente, não nada contra o Chiles, mas por causa da questão do Venatieri, e é bola pra frente ver se essa questão do Kicker, como é que vai ser essa, essa semana, se ele se aposenta, não aposenta e o que, que eles vão fazer.
0: Vamos avançar agora para Miami Dolphins e New York Jets. Os Dolphins venceram por 26 a 18. E os Dolphins, claramente, foram o melhor time em campo. Eu até acho que essa vantagem poderia ter sido maior. O Ryan Fitzpatrick honrou a lei do Ace. Teve um excelente jogo contra o New York Jets. 24 de 36 passes. 288 jadas. 3 touchdowns. Nenhuma interceptação. Um dia que o ataque terrestre não funcionou. Nada, né? 50 jadas terrestres em... 24 carregadas e o ataque aéreo foi o que carregou, que carregou o piano, carregou o peso, o Mike Cic, o Tyrend da equipe jogou muito bem, acho que os Dolphins, os Dolphins encontraram Tyrend aí nele, o Preston Williams jogou muito bem, o Devante Parker teve uma recepção incrível com uma mão só ali que no no touchdown, né, o touchdown que ele teve no jogo, que foi uma ótima atuação dos Dolphins, acho que o ataque jogou muito bem e Claro que a vitória não ajuda muito a equipe, né? porque os próprios Jets agora estão ali empatados com eles na mesma campanha. O Cincinnati Bengals está, entre aspas, na frente né? com 0,8. e 8. Então pode fazer diferença, pode ser a diferença entre conseguir o Tua e outro quarterback, mas os Dolphins mereceram a vitória. E do lado dos, do, dos Jets, né? havia preocupação quanto à defesa e definitivamente não jogou bem, mas não dá para... Não dá para pagar o quão inepto é esse ataque, marcar 18 pontos contra essa defesa dos Dolphins. E o Sandarnold ele continua jogando muito mal, né? E a gente vai lembrar muito da, dele, da questão dele ter falado que tá vendo espírito, tá vendo fantasma. Mas, claro, é, é engraçado e tudo, mas a temporada do, do Sandarnold é muito deprimente. Eu sei tudo que ele passou, né? da questão da, do Mon, da mono lá e tal parece que ele perdeu uma unha no dedo do pé, e tá com uma lesão no dedão e tal, enfim. Mas ele tá jogando muito mal, e eu achava que a expectativa sobre o Send Darnold nessa off-season era um pouco exagerada, ele teve bons momentos pra encerrar a última temporada, mas muita gente via ele como uma certeza, certeza que eu não via, e ele tá jogando muito mal, e ele tá, ele tá num nível de atuação que se os Jets chegarem no próximo draft com uma terceira, quarta escolha geral... Os, os Jets vão ter que se perguntar se é a hora de ir atrás de um outro quarterback ou se vai dar mais um ano ao Sam Darnold. O próximo draft tem opções na posição de quarterback, é um draft rico porque você tem essas opções na posição de quarterback além do Tua, mas você tem caras como o Chase Young, você tem caras como o Jerry Judy, o ad de Alabama, que são dois caras que se encaixam em qualquer time, nos Jets não seria diferente, então, o Sendano, de se ele manter esse nível que ele está jogando atualmente, ele coloca a situação, os Jets numa situação bem complicada. Uma situação que eu acho que não é complicada para os Jets, que para mim é bem clara, é que a equipe precisa demitir de o Adam Gaze. Tudo bem, é o primeiro ano dele no, no, em Nova York, a gente está na semana 9 ainda, tem bastante temporada pela frente, mas eu não vejo nenhum motivo para o Adam Gaze terminar o ano como head coach do Miami do... Quer dizer, ele já fez merda no Miami Dolphins, agora ele está fazendo merda... <risos> nos Jets, mas eu não vejo nenhum motivo para manter ele, porque eu acho que a, a influência dele no Arnold tá sendo muito negativa.
1: Ah, eu concordo 100% com você. É, eu já fui contra a contratação do Adam Gaze. Eu Quando fui a favor. Tratado... Eu tenho que fazer. Eu,
0: tenho que fa... eu, eu fico falando da, da história lá do eu ter colocado o Trubisky como o pior contra o <risos> lá, mas eu lembro do meu dos meus, meus fracassos também. Eu defendi a contratação do Adam Gaze e eu tava 100% 110% errado. Continue, por favor, Queiroz.
1: É, eu, eu, por outro lado, não. Eu, eu, cara, cara, eu, eu, sou, eu fico muito triste do hate que eu dei no Adam em algum podcast que a gente gravou que não foi ao ar por problemas técnicos. Eu, eu tô muito triste porque oh, eu queria deles. muito pegar aquele... É, qual deles, né? Porque, gente... <risos> pra quem não sabe, né? muita gente não deve saber, a gente já teve alguns problemas de gravação, mas em algum deles eu dei um hate bem pesado no Adam Gaze, eu nunca gostei dele. É, em momento nenhum ele me convenceu e para mim ele não, nunca teve argumentos para ser head coach no máximo um coordenador ali e olha lá porque o trabalho dele nunca para mim nunca foi justificado né então ele além de, de para mim incompetente em campo ele é um problema de vestiário não tem nenhum time que o Adan, que o Adanguês comande que você falhar ah, esse time não teve problema de vestiário nessa temporada todos têm então não é possível é... Não é possível, é problema técnico, é problema de vestiário, não tem como, não exi... pra mim não existe argumento pra você manter um câmara como esse. Então, se o Adangues cair hoje, se ele cair amanhã, é, é, pra mim o, o, o New York Jets vai estar tá economizando tempo, né? Vai estar tá economizando tempo porque é um cara que não é pra demitir no final da temporada, eu demitirei ele hoje, ele é muito ruim, muito ruim, é, já tem problemas aí em campo, né? Não precisa nem falar, o Sand de tá jogando muito pior do que no ano passado. E nessa trade deadline aí, para quem acompanhou esse, esse problema do... com o Levon Bell e com o Jamal Adams em questão de troca, então esse vestiário do Jets aí, ele com certeza ele tá quebrado. E quanto antes você tirar essa cereja podre aí, que para mim é o Adam Gaze melhor.
0: É, o grande mérito do Adam Gaze foi ter assistido o Peyton Manning ter o ano mais genial da carreira dele ali da sideline. E cada vez... A contribuição dele naquele ano de 2013 do Peyton Manning. A gente está vendo cada vez mais que aquilo foi tudo Peyton Manning. Vamos passar para Chicago Bears e Philadelphia Eagles. Eagles venceram por 22 a 14. Fizeram um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo ali... A partir do... segundo metade, terceiro, quarto em diante. Fez tudo possível e impossível para dar a vitória aos Chicago Bears. Mas os Bears... Sempre... Eu não quero ficar batendo sempre na mesma tecla. Porque eu acho que fica repetitivo. Mas... Quantos jogos mais a gente vai precisar ver do Trubisky que ele não tem condições nenhuma de jogar na NFL, né? E se fosse um quarterback minimamente capaz, um, se fosse, por exemplo, o Brandon Allen do Denver Broncos, como a gente falou um pouco antes, acho que o Chicago Bears teria vencido esse jogo, porque os Eagles deram muitas chances para os Bears e os Bears não souberam aproveitar. E o Meneg está totalmente perdido. Ele é um cara que, se ele fosse jogador eu como, sei lá, DM dos, dos Bears, colocaria ele na Injury Reserve para parar de expor ele, porque o Menegh, ele tá passando vergonha, ele tá... Ele, acho que o, o Trubisky quebrou a mente dele, e... Não sei, eu não sei como é que você pode olhar para 53 jogadores, que é 52, né, porque o, o outro é o Trubisky, é, como você pode olhar para os outros 52, 52 jogadores do elenco e convencer ele, eles que a melhor opção pra equipe é ter o Trubisky, isso para mim não faz sentido nenhum.
1: É exatamente, como você falou, né? Então para a gente trocar essa tecla de bater toda semana, de falar mal do Chubisky, eu acho que para mim já tá mais, mais do que claro que a gente tem outra pessoa para ocupar, né? E essa pessoa é o Matt Nag, como você falou. Não existe mais justificativa para manter um cara desse em campo, ele não consegue passar a bola, ele ano passado ele conseguia compensar alguns desses problemas correndo com a bola. Nem isso ele consegue mais, ele correu duas vezes hoje para 15 jardas, então, o Matt Nag, ele é sim culpado, ele teve um ano muito bom na passada, ele conseguiu fazer esse QB horroroso que é o Chubisky é, render minimamente, né, o time foi para os playoffs, tudo bem que tinha aquela defesa que carregava, mas o que não foi um grande desastre como está sendo esse ano, e ele simplesmente mantém o que ele não... E, e assim. Tudo bem, a gente fala aqui o tempo todo de questão de jogo corrido, mas quando você tem um QB desse nível, você tem que sim que correr com a bola. Claro. Você tem um calor. Você tem um calor que tá, tá jogando bem, ele tá melhorando a cada semana e você não dá mais carregadas para ele. O Dave Montgomery só teve 14 carregadas hoje para 40 jardas, fez dois TDs, cara. Então, como é que você não dá mais a bola para esse jogador, né? Até o time que tem o Kari Cohen, que pode fazer algumas jogadas interessantes, né? O Jet Sweep, coisas do tipo também não está tendo impacto nenhum nesse ataque, então o Matt Nagy, ele é, sim, muito culpado. Eu acho que dá para dizer até que ele já é mais culpado do que o Chubisky, porque, é como a gente costuma dizer aqui para futebol brasileiro, né, a culpa não é do jogador ruim, a culpa é de quem contrata e de quem escala. Então eu não estou dizendo que o Chase, o Chase Daniel é um grande jogador e pô vai vencer tudo e com ele o Bez vai vai ganhar o Super Bowl. Não, mas é um time que com certeza vai ser mais competitivo assim, no mínimo ele vai ser mais competitivo, porque agora, tudo bem, o Eagles até se esforçou aí pra botar o Bears no jogo de novo, mas eu acho que com o Chase Daniel você não precisaria desse, dessa ajuda do adversário, você poderia ser competitivo, não tô dizendo que vai ganhar, mas você vai pelo menos ser competitivo, coisa que o Chubisky hoje não consegue mais ser.
0: É, você deve aos outros jogadores a tentar alguma coisa, né, e é, você tem que tentar e não dá mais com o Chase Daniel. E do lado do Philadelphia Eagles, um time que tem muitos problemas, tem muitos problemas sérios, é um time que é... o Doug Peterson ele teve um ano fantástico do, do Super Bowl, mas em 20... eu achei que ele foi bem em 2018, mas não tão bem quanto em 2017 e o 2019 dele tá sendo péssimo, as chamadas dele, parece que nada dá certo, e o Deixão Jackson ele jogou alguns snaps e saiu de campo, sentindo a lesão no abdômen de novo, só que o Deixão Jackson não tava lá no passado, então eu não gosto de colocar, falar que é culpa do, da lesão do Deixão Jackson, mas ele não tava lá no passado, por que agora ele vai fazer toda a falta do mundo, eu acho isso exagerado. A ofensiva não tá jogando tão bem quanto já jogou, mas ainda assim é uma linha ofensiva acima da média. É o Carson Wentz, ele não é ocupado muito longe disso, mas ele nas últimas semanas, ele não tá conseguindo, é muito difícil você é... É... compensar tudo de errado que tem no time, mas o Carson Wentz, ele tá conseguindo fazer isso menos do que ele tava fazendo no começo da temporada, e a defesa dos Eagles sem problemas, você deu passe longo na conexão Mitchell Bisky e Taylor Gabriel, que uh. essa secundária é um problema sério aí do Philadelphia Eagles mas vamos aqui tem mais dois mais três jogos para a gente falar do primeiro horário um do jogo de Londres rapidinho Buffalo Bills 24 a 9 os Bills venceram é, sem tomar sustos você gostaria de ver os Reds, os Bills vencendo com mais facilidade em casa os Redskins mas uma vitória é uma vitória e o Devin, Sing, o Devin Singletary jogando bem é uma boa notícia para os Bills esse rookie que antes de selecionar, de se lesionar era um dos caras mais surpreendentes aí da temporada, ele que tinha... Ele que tem agora teve 140 jardas totais e um touchdown, ele é um cara que tá ajudando bastante esse ataque dos Bills.
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que o, o Davis Singletary ele tá jogando muito bem, tá conseguindo mover bem as correntes, mas esse, esse, esse ataque do Bills, ele tem limitações, né? O Josh Allen, ele é uma montanha-russa de emoções, ele acerta uma bomba no fundo do campo e erra um passe de duas jardas, né? Mas assim... Apesar desses problemas que o Bills tem, eu acho que o principal são os problemas da Red Zone. Eu acho que quando chega na Red Zone, o Bills fica completamente previsível e assim, nada criativo, chamadas chamados ruins, os jogadores parece que pioram aquele, o momento que a gente gosta de dizer, né? parece que diminui. Cara, o Bills teve uma primeira para o gol na linha de uma jarda, o time correu em formação jumbo três vezes e nenhuma das três vezes ela entrou na Red Zone. E aí na quarta descida v... chamou o Sneak.
0: Era para você ser muito melhor na Red Zone com um quarterback como o Josh Allen, né? Que pode fazer ali um. ser um poor man's ali, Cam Newton, né? Mas realmente tem esses problemas. E Dwayne Haskins, não achei que ele foi terrível, achei que ele foi menos pior do que ele vinha jogando, mas. É, acho que é muito difícil você fazer uma avaliação dele nessa situação dos Redskins. E. Sei lá, eu, eu quero ser positivo, eu não quero. É, falar muito mal do cara que tá numa situação péssima. Não dá pra elogiar muito, mas também eu não achei que ele foi uma tragédia.
1: Não, não foi uma tragédia. Eu acho que dá pra dizer até que foi a melhor partida dele com a camisa do Redskins. É a primeira vez dele o que como titular. que não é titular. dizer muito, né? É, que é exatamente. Também. É a primeira partida dele como titular, mas ele ele já jogou algumas vezes entrando no segundo tempo, e todas ele foi muito mal. Dessa vez ele não foi um desastre, não lançou nenhuma interceptação, não lançou nenhum TD, teve alguns passos interessantes ali, mas assim, pro Redskins que tá 1-8 na temporada, não tem mais aspiração nenhuma, eu acho que deixar o calor jogar é a coisa certa a se fazer. É, no maior estilo aí, New York Giants e Daniel Jones, eu acho que pelo menos agora a torcida do Redskins tem algum motivo para ver jogo do time, e assim, se o Dwen Haskins não for o cara certo, se ele for desastroso em todos os próximos jogos, o pior que pode acontecer é o Redskins ter uma, uma escolha muito alta, né? Top 3, sei lá. E escolher outro QB e ter um tratamento a Laris ou na Cardinals. O que eu acho que não seria tão ruim assim para o time, né? Eu acho que o que tem que fazer agora é deixar o Calor jogar. Ele vai poder agora se preparar melhor para as partidas, né? Tendo repetições aí com o time titular. A tendência é ele melhorar. Se ele não melhorar, paciência, escolhe outro QB e dá prosseguimento aí, procedimento aí, procurando na busca de um novo head coach, bola pra frente, porque essa temporada já acabou, e além de ver o Dwayne Haskins e ver se ele desenvolve alguma coisa, o time não tem mais nada pra fazer.
0: Passar agora pra Carolina Panthers e Tennessee Titans, 30 a 20 para os Panthers, os Panthers voltam é, a jogar bem depois de serem massacrados pelo San Francisco 49ers, do lado dos Titans, Ryan Tannehill, clássico o jogo do Ryan Tannehill, que ele coloca vários números ali na, no garbage time, e o jogo acaba aparecendo um pouco melhor do que realmente foi, ele teve 38 jadas pelo chão, um touchdown, 331 jadas, um touchdown, duas interceptações, mas o jogo foi bem pior do que isso, né? os Panthers dominaram completamente, Ele ali no final, os Titans no garbage time ali, nem, não vou, dá nem para dizer que ensaiaram uma, uma virada, mas pelo menos colocaram pontos ali, Kyle Allen jogou muito bem, 17,32. Dois touchdowns, uma interceptação. Christian McCaffrey teve excelentes números para variar. Teve 146 jadas e no, pelo chão. Três touchdowns totais, mas em geral um bom jogo dos Panthers, que claramente está num nível ali para brigar por wildcard, mas não o suficiente para brigar é, pelo título da divisão. É, vamos passar agora para Texans e Jaguars. E todo... Esse Texans e Jaguars em Londres. Foi uma repetição de todos os jogos da IFC Sul, né, Keiro? É sempre um jogo estranho, os dois times cometem erros e poucos pontos. E os Texans venceram, mas para mim é, foi um jogo clássico de dois times da IFC Sul.
1: Ah, concordo com você. E assim, um jogo bem morno, assim. E eu tinha, eu tinha anotado aqui que eu tinha duas confirmações depois dessa partida, só que uma delas sofreu uma alteração. E eu quero até te perguntar. A primeira afirmação que eu tenho, essa eu não tenho a menor dúvida. Se o DeShaun Watson tivesse um bom head coach, ele seria um sério candidato a MVP. Mas Porque ele é um MVP... sério
0: candidato a MVP, mesmo sem um bom head coach.
1: É, o problema é que ele não vai ganhar com o que o Russell Wilson tá jogando e com o que o... Ah, tudo bem que hoje ele não fez isso, com... mas o Aaron Rodgers estava jogando também. Eu acho que se ele tivesse um head coach competente, ele seria talvez o principal candidato. Porque ele, assim, você olha os números dele, 22 de 28 é, tentativas, 200 e e 2 TDs, é uma partida ok. Só que se você vê em campo o que ele faz, como ele converte dessas descidas, como ele lança caindo, com um cara, teve um passe muito bonito dele com o Ienigakwe, o, o pass rush do Jaguars, na, na cintura dele. Então assim, ele em campo ele é um, um jogador inacreditável, pra mim hoje um dos melhores QBs da NFL, e se não fosse o Bill O'Brien ele seria talvez o principal candidato MVP. E a, o segundo ponto que eu tinha pra falar, e ele sofreu alteração por causa dos, sei lá, três minutos finais de jogo, é que o Nick Foles não voltaria a ser QB titular do Jacksonville Jaguars pelo menos não esse ano. Só que, com o jogo já acabado, não tinha mais partida basicamente, o Gardner Minshew decide lançar duas interceptações ridículas e sofrer um fumble. E aí a discussão entre ele e Nick Foles, que volta mais ou menos daqui a duas semanas, voltou. Eu não sei o que você faria, eu ainda manteria o Gardner Minshew mas isso agora deixou de ser uma, uma unanimidade para virar uma pergunta, né?
0: É, eu concordo plenamente. eu manteria ainda o Gatemincho, mas ele não tem, ele não vai ter ali muita folga, né? Ele, ele, se ele mantivesse o nível que ele começou como titular, ele teria garantido ali uma uma liderança maior ali, precisaria de uma sequência ruim para ele perder a titularidade. Eu concordo plenamente. Eu acho que eu não culparia o Dogma Se ele decidir colocar o Nick Foles... Mas eu ainda manteria o Gardner Minshew... Mas eu também não daria muito tempo para ele... Mais um jogo ruim... Aí eu já daria uma chance para o Nick Foles... Que jogou pouquíssimo tempo... É verdade... Mas o primeiro jogo dele contra, contra o Kansas City Chiefs... Se eu não me engano... Na semana 1 ele teve bons momentos ali... Começando com o time... Então é, manteria o Gardner Minshew... Mas ali no primeiro sinal de perigo... Eu colocaria o Nick Foles... Mas é isso... Eu me despeço agora do Gabriel Queiroz, depois eu vou falar do Sunday Night Football, mas agora é, agradeço a sua participação. Queiroz, muito obrigado, como sempre. E o que, que você está planejando escrever essa semana lá no Liga dos 32?
1: Cara, eu ainda não tenho pauta definida para essa semana. Minha... Meu texto deve sair só na quarta-feira. Ainda vou analisar, tem que assistir com mais atenção né, todos os jogos para ver direitinho. Mas nessa semana eu escrevi sobre o próprio Dwayne Haskins, né? como eu falei, que a única coisa que resta no Redskins é ver ele jogar, porque a temporada já acabou. E na semana anterior eu escrevi sobre o Sean Payton. então dá uma olhada lá, eu geralmente posto os meus textos no Twitter, pra quem ainda não me segue, é arroba 7 aí segue a gente também lá na Liga dos 32, no Instagram, no Twitter e tudo mais. Foi muito bacana participar aí, Gabriel, e dessa vez sem problemas técnicos, né, graças a Deus, <risos>
0: graças a Deus, então é isso, vamos passar agora para o Sunday Night Football Caramba, hein? essa eu não via acontecer o Baltimore Ravens passou por cima do New England Patriots com alguma facilidade com um show do seu ataque terrestre, 213 jardas pelo chão o Lamar Jackson nem teve números espetaculares, foram 2 touchdowns pelo chão, 63 jardas 163 jádas passando a bola, mas foi mais do que suficiente, ele foi melhor do que esses números dele sugerem E a equipe passou com facilidade pelos Patriots e confirma mais uma vez que o John Harbaugh é o grande rival aí do, do Bill Belichick Nessa Ele assumiu a equipe em 2007, né? então nos últimos 12 anos e eu acho que em geral foi o treinador que mais deu trabalho a ele ó oh, o Bill Belichick, se você não contar o Tom Coughlin, claro que derrotou o, os Patriots em dois Super Bowls Mas foi uma excelente atuação do Baltimore Ravens e Uma atuação de gente grande, uma atuação de time que se mostra que realmente tá ali para brigar pela, pela AFC E foi realmente, eu não esperava, não, ninguém esperava esse tipo de, de atropelo E... Eu não esperava que os Patriots iam ter tanta dificuldade para parar o jogo terrestre do Baltimore Ravens, porque o que eu acreditava que iria acontecer era, os Patriots iam vender tudo para parar o jogo terrestre, iam colocar Spy no, no Lamar Jackson, e, e iriam conseguir desacelerar esse jogo terrestre. Só que, o Lamar Jackson ele não corre tanto com a bola em situação de scramble, né? muita corrida desenhada e muita corrida... Bem desenhada, esse ataque terrestre do Baltimore Ravens é o mais sofisticado que tem na NFL, é o mais variado que tem na NFL E a linha ofensiva do Baltimore Ravens fez uma partida perfeita, ela dominou completamente ali a linha de scrimmage, abriu muito espaço E era o Marshall Yanda fazendo um excelente trabalho, Orlando Brown fazendo um excelente trabalho, o Ronnie Stanley fazendo um trabalho, o Guardi saindo para bloquear Então tudo funcionou ali e a defesa dos Patriots foi completamente dominada no front 7 e no começo do jogo eu até cheguei a twittar que eu achava que, que os Patriots iam colocar mais gente perto da Lane de scrimmage, eles não fizeram isso e isso foi um, um, o começo ali foi errado, os Ravens saíram ali com 17 a 0 no placar e o que os Patriots fizeram para rebater, acho que foi muito, muito inteligente do Josh McDaniels e do Bill Belichick porque quando um time está sendo dominado na posse de bola da forma como os Patriots estavam sendo, a tendência é o ataque querer sentar na bola É querer, ah, vamos dar tempo para a nossa defesa de, é, descansar e tal, isso aqui é Aquele clichê de sempre Só que aí você desvia do que você faz de melhor Você passa a querer gastar o relógio e não marcar pontos O Patriots fez o oposto Foi para o no-huddle é, Acelerou o jogo e nem sempre acelerou o jogo Porque muitas vezes ia direto para a linha de scrimmage E o Tom Brady esperava, o Tom Brady olhava a defesa, o Tom Brady Analisava e dessa forma o, os Patriots conseguiram equilibrar o jogo. Claro que os dois fumbles do, do Baltimore Ravens foram chave. Né? Um foi do Retornador de Punch, que agora o. Que era dos Patriots, o Cyrus Jones, e outro do Mark Ingram. A equipe conseguiu 10 pontos dessa forma. E foi para o intervalo ali, é, perdendo por apenas 4 pontos, né? De 17 a 13. Mas logo em seguida, no segundo tempo os Patriots devolveram a devolver a gentileza com um fumble foi do Burke? não foi do do Edelman claro um fumble do Edelman retornado para o touchdown pelo Marlon Humphreys ainda bem que a, 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 a arbitragem... quer dizer ainda bem para quem está assistindo ao jogo né para o torcedor dos Patriots ainda ruim que a arbitragem não parou a jogada como costuma fazer mas aí os Patriots os Ravens retornaram aquele fumble para o touchdown os Patriots até conseguiram um touchdown, mas dali em diante os Ravens dominaram completamente o jogo e foi uma atuação de gente grande, uma atuação de adultos. Os Ravens tiveram 35 minutos de posse de bola e dominaram o jogo. Foi um jogo que os Ravens venceram e poderiam ter vencido até por mais do que realmente venceram, 37 a 20 o placar. Eu vi algumas pessoas criticando ali a linha ofensiva dos Patriots e tudo, falando que o Tom Brady foi muito pressionado e eu sinceramente não, não sei que jogo que essas pessoas viram, né? Porque a linha ofensiva dos Spade fez um trabalho muito bem acima da média, protegeu muito bem o Tom Brady e tem um clichê aqui, principalmente entre fãs brasileiros, de NFL é Que. Ah, o jogo tá ruim, o, time, o ataque não tá jogando bem, culpa da linha ofensiva as pessoas têm um pouco de dificuldade para expressar o que elas estão vendo ou entender o que elas estão vendo. O Tom Brady foi sacado uma vez, ele foi pre... duas vezes, desculpa. Tudo bem, não é, não foi perfeita a atuação, mas não não é nada de outro mundo. O, o, o Tom Brady, ele teve até alguns momentos que ele se movimentou bem no pocket ali, eu gostei. Não achei que foi um jogo péssimo do Tom Brady também, não, achei que foi um jogo do que ele, da média, ele fez o que ele vinha fazendo. Ao longo da temporada E esse é o ponto né o, Os Patriots perderam esse jogo Porque a defesa não conseguia sair de campo E Esse ataque dos Patriots Essa versão atual do ataque dos Patriots Essa versão atual do Tom Brady Ela não tem nenhum elemento de jogada longa Então quando você tem menos jogadas no ataque Você precisa de um ataque mais explosivo Para marcar pontos né? Foi o que os Chiefs fizeram Contra os Patriots na final da AFC. Os Chiefs ficaram pouquíssimo tempo em campo E levaram esse jogo, o, a final da AFC, Pra prorrogação, porque os Chiefs não precisam De drives longos pra marcar pontos Eles conseguem, o campo do Você passou da linha de 40 jadas do campo de defesa Pros Chiefs é Red Zone Pros Patriots não, os Patriots dependem de drives longos E quando você tá pouco tempo em campo Ter drives longos aí de Sei lá, de É... 10, 12 jogadas de forma consistente É muito difícil E os Patriots dependem disso Eles não tem elemento nenhum de explosão nesse ataque E contra um time que conseguiu te deixar na sideline bastante tempo Os Patriots precisavam de mais tempo para marcar pontos E não conseguiram Foi basicamente o que a gente viu do ataque dos Patriots ao longo do ano inteiro até agora Só que não enfrentou nenhum adversário importante, nenhum adversário pesado ...contra um excelente adversário como é o Baltimore Ravens... isso fez diferença... ...isso faz o time dos Patriots uma farsa? Não... ...os Ravens tiveram um jogo perfeito contra eles... ...se essas duas equipes se enfrentarem novamente... ...por exemplo nos playoffs... ...e provavelmente em Foxborough... ...eu apostaria nos Patriots... ...porque eu acho que esse time tem condições de jogar melhor... ...tem condições de fazer um trabalho melhor... ...principalmente na defesa... ...eu achei que os Patriots deveriam ter se vendido mais... ...para parar o jogo terrestre do que fizeram, os Ravens tiveram 210 jadas terrestres eu, eu não gostei do que eu vi no começo do, do jogo, os Patriots com claro, a secundária é a grande força da equipe, mas nesse jogo você tinha que tirar aquele defensive back extra e colocar é, um, mais um linebacker colocar mais gente pesada ali pra parar o jogo terrestre, se o Lamar Jackson é, começar a acertar tudo no passe e tiver 300 jadas de passe, o Marquise Brown passar de 100 jadas e ele conseguir Completar, sei lá, 25 passes Você não vai vencer os Ravens Então acontece Mas eu não gostei muito Da, da postura dos Patriots Nesse jogo, na maior parte do jogo E eu achei que eles eu Achei que a, a diferença no, Das duas equipes até, Foi até maior que esses 17 pontos Porque eu achei que os Patriots conseguiram Muito igualar esse jogo, claro, com esse ajuste Que eles fizeram no ataque, do no, no huddle Mas não necessariamente é, Acelerando o jogo mais por, mais por causa dos dois fumbles que os Ravens sofreram no final do primeiro tempo achei que os Ravens foram superiores o jogo quase todo e venceram com com autoridade e é um time que acho que ninguém quer enfrentar é um time muito é um time bem diferente de tudo que acontece na NFL atualmente e é um, é um time bem difícil mesmo de se enfrentar ótimo pro Baltimore Ravens pro New England Patriots é um choque de realidade mas eu acho que não era um time para terminar 16-0 Não era um ataque para terminar 16-0 Não é nem perto A defesa é melhor do que bem melhor do que a do time de 2007 Só que o ataque de 2007 era ainda melhor do que o ataque A diferença do ataque de 2007 para esse ataque É maior do que a defesa de 2019 para a defesa de 2007 Então acho que o 8-1 tá de ótimo tamanho O time vai ter uma, uma série um pouco mais difícil daqui para frente E vai ser importante... É como o time vai se portar aí conhecendo os Patriots não é um time que que vai sentir o peso de uma derrota como foi essa para o Baltimore Ravens só que esse ataque precisa jogar melhor eu acho que pode jogar melhor integrando mais o Mohamed Sanu integrando mais o Felipe Dorset né que eu acho que é o único adversário veloz que tem nesse jogo né e correr um pouco melhor com a bola porque os Patriots como eu falei sem esse sem ser um time explosivo eles precisam controlar um pouco melhor o relógio e com 38 jadas terrestres do James White, 18 do Buckhead, 18 do Sonny Michel, não vai ser suficiente. Bem, é isso. Esse foi o podcast pós-rodada da semana 9. Muito obrigado ao Gabriel Queiroz, que participou na maior parte do programa. O podcast volta aí na terça-feira à noite, quarta-feira de manhã com certeza está no ar. E com um convidado e tema ainda a definir. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram e até a próxima. Tchau.